0: le da el primer triunfo a los Dodgers
1: fueron las, las tres carreras en el, en el quinto vino, pero a pesar de eso pude, pude controlar todos, no sabemos que, que era un juego muy, muy importante para todos nosotros y siento que, que tuve ese apoyo de la ofensiva que me da esa
0: confianza para salir Gustavo Cabral, Pachuca, listo para enfrentar a Tigres la verdad es confianza que es lo importante tenemos una animatoria, la verdad que entusiasma es un estadio muy bonito y bueno, esperamos hacer bien las cosas Hacer historia con Ginaki Guzmán, el técnico de los universitarios, Miguel Herrera Estamos con toda la intención de ganar un título para que el patón se convierta en, en el arquero que más títulos ha ganado en toda la historia del fútbol mexicano, ¿no? junto con el cuate Calderón
2: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com evita Lewandowski eliminación del Barcelona en Champions. Dos goles de Robert Lewandowski le dieron al Barcelona un empate 3 a 3 ante el Inter, resultado con el que evitó la eliminación en Champions. Adevaldez.com, duelo de mexicanos, Napoli y Ajax se enfrentaron en la jornada 4 de la Champions. El Napoli derrotó como local al Ajax por marcador de 4 a 2 y en el cual tuvieron participación los tres mexicanos, Irving Lozano con el Napoli, Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el Ajax. El primer gol del encuentro fue al minuto 4 después de que el polaco Sielinski asistiera al mexicano Irving Lozano. Record.com.mx, Jesús Molina se despidió del rebaño. Después de aproximadamente 4 años, Jesús Molina se despidió de Chivas, que decidió no renovar su contrato para el clausura 2023. Mediotiempo.com, aficionados llevaron serenata por los 106 años del Club América, integrantes de de sus grupos de animación se concentraron fuera de las instalaciones de las águilas para celebrar otro aniversario Esto.com.mx La selección mexicana cayó ante China en su debut en la Copa del Mundo Femenil Sub-17 El equipo de Ana Galindo no logró sacar los tres puntos de la justa en la que son las actuales subcampeonas
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, miércoles 12 de octubre del 2022. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. Gracias, como siempre, Lalito, por los encabezados. Soy Lalo Cortés en la producción. Paco Caballero está en los controles. Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin. Llueve y llueve mucho en Puebla, así que el juego entre Puebla y América va a empezar más tarde de lo que estaba pactado. Eh, aparentemente será media hora. El retraso, vamos a esperar a que den eh, ya algo de manera oficial. Pero a las 7 de la noche definitivamente ya no arranca este partido de los cuartos de final del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Antonio de Valdés, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, Toñito. Sí, sí, vamos a esperar a que de las 19.30 eh, parece que había bajado un poquito la lluvia, pero bueno, las condiciones climatológicas en toda esa zona, lo que es Veracruz, eh, parte del estado de Puebla y ligado hasta el estado de Morelos, pues estaban fuertes el por la tormenta tropical que estaba entrando por Veracruz. Entonces, eh, vamos a ver cómo queda el, el pasto, cómo quedan las condiciones. Eh, tiene muy buen drenaje el Estadio Cuauhtémoc. que esperemos que no influye en nada de esto. Pero bueno, en un principio, a las 19.30 está programado el arranque. Vamos a ver si realmente veíamos un video que mandó el señor Raúl Sarmiento en el que había unas cuadrillas trabajando, ya sacando el agua. Toño, vamos a ver eh, cómo está la cancha y qué decisiones se van tomando, ¿no?
3: Exacto. A ver a ver qué, qué, qué determinan y si está listo el, el escenario, el Cuauhtémoc, para que arranque el juego. Y curioso porque en el béisbol pues eh, también eh, se retrasó y se retrasó prácticamente tres horas el arranque del Phillies en contra de bravos, que en este momento está en la tercera entrada cero por cero, pero también en Atlanta mucha lluvia, eh, afectando el desarrollo de esta, de esta serie divisional que por ahora está delante un juego a cero el equipo de los Phillies. Bueno, platicaremos de todos los temas de, de fútbol, de, de la liguilla que arranca con eh, estos dos encuentros, el Puebla América, el Cruz Azul en contra de Rayados, mañana también tenemos actividad, eh, en Champions estuvo dramático el juego del Barça eh, y el Inter de Milán, terminaron tres a tres, gran resultado para el Inter allá en Barcelona, eh, estaremos con todos los resultados, por supuesto, pero nos arrancamos con la información de, eh, de la MLB del béisbol de Grandes Ligas, ¿qué pasó el día de ayer? Victoria de Julio Díaz, una más para Julio en postemporada, y los Dodgers tomaron la ventaja sobre los padres. Recuerden, las series divisionales son a ganar tres de cinco partidos.
1: Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 5 a 3 a los padres de San Diego. Julio Urias lanzó 5 entradas, recibió 3 carreras y se llevó el triunfo. El bullpen de los Dodgers colgó 4 ceros. Los Phillies de Filadelfia con susto al final sorprendieron a los Bravos de Atlanta al derrotarlos 7 carreras a 6. Los Astros de Houston con cuadrangular de Jordan Álvarez con 2 en base en la novena entrada dejaron tendidos en el terreno a los marineros de Seattle para vencerlos 8 a 7. Andrés Muñoz una entrada con 2 carreras. Mientras que los Yankees de Nueva York se impusieron 4 a 1 a los Guardianes de Cleveland
3: para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memo. Y hoy, Anselmo, hoy descansan los equipos de la Americana. Hoy no hay actividad en la Liga Americana, solamente dos juegos en la Nacional: en el Bravos contra Phillies, que está, les decía, en la tercera entrada 0 a 0. Y en un ratito arranca el de Dodgers en contra de Padres que es un duelazo del picheo Clayton Kershaw en contra de Yu Darvish y justamente por eso andamos acá en Televisa Anselmo porque eh, aunque lamentablemente pues no tenemos los derechos en TUDN en TUDN eh, Radio para Estados Unidos sí y vamos a estar transmitiendo aquí con Pepillo con Henry vamos a estar transmitiendo para TUDN Radio en los Estados Unidos el segundo de la serie entre los Doyers y los Padres
4: pues mira qué gran oportunidad de seguir participando en los partidos Toño una vez que no se puede por la cuestión de los derechos, pues que sigas junto con Pepe y con Enrique allá eh, transmitiendo para Estados Unidos entonces la gente allá en Estados Unidos los podrá disfrutar a través de la radio, la verdad que padre y, y mucha suerte, mándale por favor un abrazo a mi queridísimo abuelito Pepe Segarra
3: Claro que sí, con mucho gusto con mucho gusto, oye arrancó la Liga Mexicana del Pacífico el día de ayer se cantó el playbol en, eh, en la Liga Mexicana del Pacífico el béisbol invernal de nuestro país, ahí estuvo con los campeones, con los charros de Jalisco el Canelo Álvarez haciendo el lanzamiento de la primera bola, vamos con la información y platicamos
4: En el arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, los venados de Mazatlán la abollaron la corona a los campeones charros de Jalisco al derrotarlos cuatro carreras a tres en el Estadio Panamericano. El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez fue el encargado de lanzar la primera bola. Aquí sus palabras.
1: No, la verdad que para mí es un honor, es un honor que me hayan invitado. La verdad que me, hicieron, me dijeron antes de, antes de mi pelea. Para mí de decir que sí fue muy difícil por todo lo que tenía y lo de mi mano, pero... Siempre para mí es un, un honor estar aquí, es un honor estar aquí con, con los campeones y deseándole lo mejor.
4: Por su parte, los Águilas de Mexicali vencieron siete carreras a seis a los sultanes de Monterrey y los algodoneros de Guasave derrotaron tres carreras a dos a los tomateros de Culiacán, a CIR Deportes Gabriel Eyalá.
3: Gracias Gabriel, así que está de regreso el béisbol invernal mexicano, eh, la Liga Mexicana del Pacífico que tiene excelente nivel eh, ahora con nuevo presidente, con eh, Carlos Manrique, ojalá que le vaya muy bien eh, en esta gestión y bueno, por supuesto esperando a ver si los charros Anselmo son capaces de repetir como campeones, no es fácil nada fácil repetir en la Liga Mexicana del Pacífico, pero bueno, los charros lo van a intentar, aunque perdieron, como escuchábamos, el juego inaugural ayer
4: Oye Toño, todos estos partidos se tiene la plataforma de Sky, ¿no? Todavía hay contrato para que la gente que esté interesada en ver estos partidos eh, los pueda ver a, a través de Sky, ¿no?
3: Exacto, exactamente. Todos, todos los juegos. Y también eh, en playoff y también la serie final, e inclusive la serie del Caribe. O sea que eh, para, para los aficionados al béisbol, pues sí, sinceramente, pues es un gran platillo, ¿no? Es una oportunidad fenomenal. Este es el tercer año, tercer año que tienen de, de contrato y sí, es es, eh, pues es muy grato para los que tenemos la posibilidad de, de tener este servicio, pues eh, poder seguir, inclusive, si no los puedes seguir en vivo, después te lo repiten los partidos. Entonces, pues está, está padre. Para, para los que nos gusta el béisbol, está muy padre.
4: Pues sí, esa es la, la posibilidad de ver estos partidos, que son de un, un gran nivel. Ojalá, ojalá que les vaya muy bien. Toño, vamos a ir a... A mensajes, se, eh, está programado el arranque del partido que vamos a ver aquí a las 7 de la noche con 30 minutos. Esperemos que, que no se retrase todavía más porque este, eso significaría que sigue lloviendo y las condiciones del terreno, ojalá, ojalá y se pueda jugar. Eh, al parecer todo indica que va a arrancar a las 19.30, no ha habido otra información. Y regresando del corte, Toño, platicamos ya de la Champions en donde el Barça complicó su calificación a, a la siguiente ronda, en donde el Brujas está dando una, una de esas sorpresas increíbles. ¿no? Ya está, calificó el Brujas de Bélgica y ya está en la siguiente ronda como primer lugar de su grupo. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
2: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Se cumplen 54 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos México 1968, arroba la afición. El polaco Robert Lewandowski, rival de México en el Mundial, salvó al Barcelona de quedar eliminado de la Champions League en la cuarta jornada. Con dos anotaciones, la última al minuto 92, al igualar 3 por 3 con el Inter de Milán en el grupo C, donde Bayern Múnich, único equipo con marca perfecta, golea 4x2 a victoria y califica octavos de final Habla Xavi.
4: Si falla Piqué o falla Busquets o falla eh, Pedri o falla Dembélé, fallo yo. Cuando empatas un partido y no, no lo ganas, estando en casa con esta afición que ha sido espectacular, pues es un error mío y de todo el equipo es normal asumimos la responsabilidad no hay pues estoy contrariado y enfadado Digo, esta competición ha sido, ha sido o está siendo todavía cruel con nosotros
0: otro calificado fue el Nápoles que venció 4 por 2 al Ajax, Irving Lozano anota para los italianos y salió al minuto 65 mientras Ketson Álvarez fue titular y amonestado, además de Jorge Sánchez quien salió al 77 y fue amonestado.
4: No fue el partido que tanto yo deseaba, el partido que tanto yo esperaba, fueron muchas cosas que, que pasaron dentro del partido que, que uno tiene que corregir en lo personal y en lo colectivo, y ser autocríticos nosotros, que somos un equipo grande como es Ajax.
0: Liverpool que comenzó perdiendo golea 7 por 1 a Rangers, con 3 de Mohamed Salah en el grupo A. Brujas, uno más que estará en la siguiente ronda, empate sin goles con Atlético de Madrid, y Leverkusen perdió 3 por 0 con Porto en el B. Y en el D, Sporting cae 2 por 0 con Marsella, y Tottenham 3 por 2 al Eintrack Frankfurt. La quinta jornada, 25 y 26 de octubre. Rodrigo Herrera, Asir deporte
3: gracias Rodrigo, la información de Chao. me quedé pensando eh, Anselmo, ¿qué edad tendrá tu abuelito ahorita?
4: ¿Eh, ¿Pepe? ¿Está no, por no, cumplir no, tu 100... abuelito, tu abuelito. Mira, yo creo que vio nacer a la América ajá no, 106 años yo le calculo ¿tú? sí, no, donde
3: más o menos deben ser como 106, pero entonces yo no creo que sea tu abuelito Pepe Segarra, sinceramente ¿eh? mi no lo creo entonces Bisabuelo, sí. Mi
4: bisabuelo. <risa> Te voy a acusar, Antonio. Te voy a acusar.
3: <risa> bueno, ahí está la información de la Champions. Eh, mencionabas acerca lo de lo de lo del grupo B en donde Brujas ya llegó a 10 puntos. Está rarísimo el grupo porque Brujas tiene 10 puntos, el Porto tiene 6, el Atlético de Madrid tiene 4 y el Bayern Leverkusen tiene 3. O sea, uh -huh. como que se puso de cabeza ese grupo, ¿no? Está raro. Y por supuesto lo del de Grupo C, donde está el Barcelona, porque el Bayern ya calificó con 12 unidades, el Inter está con 7, el Barcelona deja la gran posibilidad de emparejarse con el Inter, se queda en 4 con el empate, y el de Victoria eh, Petsen está con, con 0. Entonces, híjole, parece, parece que se le fue el tren al Barcelona y que tendrá que ir otra vez a Europa League. Vamos a esperar a que termine el, el, la fase de grupos, pero ya se le puso complicado al Barça, ¿no? Ahora, ¿qué, qué, ¿qué final de partido, qué cierre de segundo tiempo espectacular allá en, en Barcelona? ¿eh? Fue impresionante, digo, obviamente el Barça tiene serios problemas defensivos, tiene muchas bajas, eh, y, y bueno, Piqué está lejos del nivel que le conocimos, y, y en general el equipo batalla mucho en zona defensiva, ¿no? Pero el poder de Lewandowski, la capacidad, ¿cómo se levanta para el remate de cabeza del 3-3? es realmente monumental, ¿no? o sea, el, el polaco es punto y aparte en lo que se refiere a, a, a definir, es un espectáculo.
4: Es, es, es un jugador diferente, mira Toño, en números, ya decías, el Bayern ya calificó, el Inter y el Barcelona tienen que enfrentar al Bayern y al Victoria, se supone que los dos le tienen que ganar al Victoria, y ganándole al Victoria el Inter califica, más allá de lo que pase con el Bayern Múnich, si el Inter pierde con el Bayern y el Barcelona le llega a ganar al Bayern, entonces lo va a empatar en puntos. Y entonces nos vamos a la diferencia de goles. Esa sería su única posibilidad, que el Barça le gane al Bayern Múnich y que el Inter pierda con el Bayern Múnich. Esa es la única posibilidad y entonces nos iríamos al criterio de la diferencia de goles. Y lo del Nápoles estoño lo estuve viendo un rato antes de entrar a mi partido. A mí me tocó el del Sporting de Lisboa contra Marsella. Eh, un partido que se definió prácticamente en el primer tiempo porque le expulsaron un jugador al Sporting y empezando el segundo tiempo le expultan otro jugador. Se quedó con nueve. Y bueno, Marsella ganó bien y, y pudo haber hecho mucho más. Pero me quedé viendo antes el del Nápoles. Qué bien está jugando. Eh. Tuvo por ahí algún traspiés en, en la mitad del segundo tiempo que le hacen el, el 3-1. Luego hacen el 4-1, 4-2. El Chucky Lozano hace gol. Es decir, es un equipo fuerte. Eh. Está en la Serie A dominando. Y, eh, y aquí tiene 12 unidades Toño
3: Sí, sí, está. la verdad está bien está jugando bien el Nápoles y, y está haciendo una buena cantidad de goles eh, me llama la atención cómo hizo el gol el Chucky porque normalmente no mete goles de cabeza le hemos visto algunos, pero normalmente no es, no es la fuerza de, de, de Irving Lozano, pero hoy la metió de cabeza y la, la definió muy bien eh, y, y sí, es una gran noticia muy, muy importante para el Tata Martino y para obviamente, para las aspiraciones de la selección mexicana, que Chucky llegue conectado no para, para el Mundial de Fútbol. Y ya hizo gol en la Liga, ahora hace gol también en Champions, así que es una buena noticia con el Chucky Lozano, que además pues está en, en un equipo que, como dices, vive buen momento en Champions y buen momento también en la Serie A.
4: Así es, así es, así está. El Nápoles tiene 12 puntos, Liverpool tiene 9, el Ajax ya se quedó eh, pues prácticamente está eliminado porque tiene eh, tres unidades y el Rangers con cero, o sea ya, ya, pues ya está eliminado prácticamente luchó y peleó pero no le alcanzó Jorge Sánchez jugó tiempo y medio, o sea eh, tuvieron actividad, me dio gusto verlos a los tres, pero el Nápoles hoy por hoy es un, jugador, un equipo muy pero muy fuerte Toño
3: Sí, 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 sí de acuerdo, bueno vámonos con la liguilla del fútbol mexicano, a ver Lalito Cortés mi querido Lalo, no pusimos notas de América y de Puebla porque pues, suponíamos que ya iba a estar en desarrollo el partido, pero con la lluvia con la lluvia pues no ha arrancado entonces, si les parece, vamos con la información de América y de Puebla Puebla y América que juegan en el Cuauhtémoc, esperemos que arranquen en unos 10 minutos
1: En su 106 aniversario, América inicia el camino a la 14 con la ida de los cuartos de final visitando al Puebla. Un rival al que se midieron hace poco, pues fue el último juego para ambos en la temporada regular, por lo que Fernando Ortiz espera un partido muy similar. Con diferente sabor, donde hay 180 minutos para poder pasar a la siguiente fase. La circunstancia de hace 15 días atrás, ellos tenían necesidades para poder clasificar directo. Ahora es diferente, esto es... Un partido de 180 minutos donde nosotros tenemos que seguir de la misma manera, pero hay una vuelta que ahí quizás tengamos la precaución o la necesidad de poder salir a buscar el partido, como lo hemos hecho siempre. Las buenas noticias para las águilas es que llegarán con equipo completo, pues tanto Bruno Valdés como Luis Fuentes ya dejaron atrás sus problemas físicos y se reportan listos para ver acción. Para Sir Deportes, Axel Tomán. El defensa del Puebla, Israel Reyes tiene sentimientos encontrados por enfrentar al América, ya que este podría ser su nuevo club para el siguiente torneo.
5: Sí, como tú dices, creo que es importante siempre crecer como jugador en todos los aspectos, obviamente. Eh, creo que a su momento se va a tomar la decisión de estar en tal o cual lugar. Eh, sin embargo, creo que ahora lo prioritario es atacar de la mejor forma los cuartos de final y creo que a su momento se va a llevar a cabo este cambio, como tú lo, tú lo comentas. Sí, es, es mucha emoción, la verdad, el hecho de que te estén nombrando de esta forma en muchos equipos eh, yo lo tomo con mucha motivación la verdad
1: lo, me emociona obviamente que se habla así de uno y Para CIR Deportes,
3: Memo García Formación del Puebla América América Puebla eh, que pues estamos esperando para la gente que está llegando al programa Anselmo, bueno el partido no ha arrancado en el Cuauhtémoc por una muy fuerte lluvia que cayó Allá en la, en la Angelópolis.
4: Sí, sí, sí que estaba lloviendo. Estábamos viendo cómo estaban arreglando la cancha. Yo creo que sí. No no hay información, Lalo. A ver, Rodrigo, si sabe algo. De si hay información acerca de que se mueve un poquito más el partido. ¿Le podríamos preguntar ahí a Rodri? Ya estaban calentando. Ya, ya estaban calentando los equipos. Ya estaban en la cancha. A ver. Pero no, Toño, sí. Este, yo creo que va a arrancar. A ver. Por el momento estaba 19.30, pero están apenas calentando los equipos, aunque sí, ya, pero ya, ya estoy viendo acá, ¿no? se está dando. Acá entonces... estoy viendo
3: el, el monitor, eh, ya, ya el estadio está a reventar, ya está, bueno, llenísimo, y están a punto de saltar a la cancha, así que sí, sí va a comenzar a la media.
4: ¿eh? Va a comenzar a la media. Eh, bueno, sí. entonces ya, este, qué bueno, ya, este ya, lograron ya, ya. arreglar la cancha, o sea, quitarle la mayor parte de agua, dispersarla, para que los aspersores, digamos, absorban el agua y que pueda eh, hacer, eh, se, se pueda llevar a cabo el partido. Ya están los dos equipos listos, Toño. Es un muy buen partido de fútbol. Eh, es un partido eh, este en donde yo de la mañana te decía, es la gran oportunidad para el Puebla, ¿no? porque si no te vas con una ventaja y vas al Azteca... Jugar el Azteca contra el mejor equipo de la liga, en su estadio, eh, con su gente, va a ser bien complicado. Pero es una gran, gran posibilidad, oportunidad que tiene el equipo de la franja.
3: Sí, vamos a ver si pueden aprovechar estos 90 minutos con su público, aunque sabemos que hoy en el Cuauhtémoc habrá muchísimos americanistas también. Y a las 9 de la noche, pasaditas las 9 de la noche, se juega el Cruz Azul contra Monterrey.
6: Raúl Gutiérrez, técnico de La Máquina, considera que restarle mérito histórico al plantel en serie contra Monterrey sería una equivocación. Los
5: equipos grandes siempre tienen que ser favoritos, ¿no? Entren como entren, y eso es aquí y en China. Entonces, hoy nosotros vamos a defender esa postura, vamos a defender esa historia y esperemos que, que, que tengamos los merecimientos para,
6: para seguir avanzando. Cruz Azul afrontará los primeros 90 minutos en la cancha del Estadio Azteca sin Rafael Guerrero, Ramiro Funes Mori y Alejandro Mayorga. Gá. Asir Deportes, Edgar Flores. El mediocampista de los Rayados del
1: Monterrey, Celso Ortiz, espera un juego contra Cruz Azul muy ríspido y cerrado, debido a la calidad de jugadores que hay en el mediocampo de los dos clubes. El, el equipo se prepara para eso, para que no recibamos goles y, y también para tratar de hacerlo. Así que, eh, muy contento por ello, porque la verdad es trabajo de todo el equipo, de todo el plantel, para que eso pueda llegar a pasar. Y como bien lo, lo acabas de, de preguntar, el, el partido va a ser súper trabajo. Eh, sabemos de la jerarquía también que, que tiene Cruz Azul, lo respetamos bastante, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, queremos ganarlo, queremos pasar, así que hay que ir con todos. estamos muy positivos en, en ese sentido, así que bueno, esperar el día de mañana el partido.
6: Para CIR Deportes, Memo García. Reclasificación de la apertura 2021 con marcador 4-1 a favor de Monterrey y caída 3-2 en el Gigante de Acero en fecha 13 de la presente campaña dicta panorama complicado para Cruz Azul en los primeros 90 minutos de cuartos de final. Confiar en el plantel regiomontano y regreso de Rogelio Funes Mori apostando 100 pesos te pagaría 245, pero meterle 400 al cuadro celeste y su racha de 5 victorias al hilo te haría cobrar 1.300 pesos. Así Deportes Edgar Flores. Bueno, pues ahí está, lo de las apuestas ahorita lo platica
3: el señor productor yo me voy a despedir porque ya vamos a empezar la transmisión para TUDN Radio en los Estados Unidos del Dodgers Padres, ya está Raulito Sarmiento por acá, abrazo Raúl y Anselmina aquí se sigue, el señor productor también así que vamos a, a una pausa y platicamos acerca del Cruz Azul contra Monterrey regresamos, Espacio Deportivo
2: Espacio Deportivo un tuit deportivo
0: Afirman que el PSG creó ejército de trolls Para atacar a sus detractores en redes sociales Arroba Mediotiempo
2: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo Antonio Rüdiger
3: recibió 20 puntos de sutura para cerrar la herida en el rostro y es duda para enfrentar al Barcelona este domingo en el Superclásico de España. El delantero colombiano Luis Díaz no volverá a jugar con el Liverpool hasta que termine el Mundial de Qatar 2022, pues estará fuera de 6 a 8 semanas tras lastimarse la rodilla. La FIFA ha decidido otorgarle 6 boletos y medio a la Conmebol para el Mundial de 2026 y así ser la segunda confederación con más invitados solo
7: por detrás de la web. El Wolverhampton se mantiene sin entrenador a pesar de haber contactado a Julen Lopetegui recién despedido por el Sevilla, después de que el español rechazara la oferta hasta la temporada del 2024. Napoli derrotó 4 por 2 al Ajax, en Barcelona empató a 3 con el
3: Inter, mientras que el Bayern venció 4 por 2 al Victoria Plissen, en lo más destacado de la jornada 4 en la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valés.
7: Muchas gracias Ernesto. Bueno, nos quedamos eh, un poquito ahí esperando los momios y cómo quedarían las cosas para este encuentro entre el equipo de Cruz Azul y Monterrey. Y sí, como decía nuestro compañero, es favorito el equipo de Monterrey, pero no se ve mal la apuesta también hacia el equipo de Cruz Azul. El momio para Cruz Azul es más 225, en tanto que para Monterrey sería más 145, pero Cruz Azul... Podría, podría llevarse el triunfo, y entonces con 100 pesos, esos más 225, te estaría pagando 325 pesos. Suena interesante, ahora no sé cómo vean ustedes el empate, que paga más 220.
4: Esa es una buena apuesta, para hoy, y ¿no? entonces,
7: sí, para, para el partido de es una hoy, buena apuesta. serían, eh, con 100 pesos estaría recibiendo 320 A ver, Jorge, hazme la
4: cuenta, si pongo empate América y empate Cruz Azul, ¿cuánto me llevaría?
7: Ese ya es un parlay,
4: Exactamente Ahorita te digo Esa es una buena apuesta Y mientras, mientras me dices Saludo con mucho afecto Al señor Raúl Sarmiento Que ya lo tenemos en la línea Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches
5: ¿Cómo estás, mi querido Anselmo? Queremos saludarte a Jorge, a Toño Ya alcancé, a, nomás alcancé a despedirlo Bueno, después de un largo día De mucho, de mucho trabajo Aquí estamos este, incorporándonos A Espacio Deportivo Ahí me vas platicando Cómo ve la América Que ya debió haber iniciado el último reporte que tenía era eh, lo de la lluvia, que lo retrasó media hora. No sé en qué condiciones va a estar la cancha, pero sí definitivamente cambia en las circunstancias del partido. ¿no? Sí te digo que en la Ciudad de México no, no está lloviendo, eh, lo cual eh, es hace algo positivo para el, para el siguiente partido, que es el Cruz Azul contra Monterrey.
4: Ya empezó el partido Raúl, eh, mira que le trabajaron muchísimo un poquito antes de que calentaran los jugadores y eh, eh, sí sigue lloviendo pero ya no tan fuerte y la lluvia va a permanecer, eh, las condiciones de esa región de México hoy por hoy por la tormenta tropical que entró por Veracruz están medio feas, no solamente en Puebla sino en todo Veracruz y parte del estado de Morelos y entonces ahí están esas condiciones, sí está, sigue lloviendo pero ya no tan fuerte y el partido ya arrancó en el Estadio Cuauhtémoc, que ahí te voy diciendo cómo va este asunto. Así que, cero por cero, arrancando el, el partido. ¿Sí, señor productor?
7: Ya, ya te tengo aquí el dato, A ver. fíjate. Si pones empate para el del partido de, partido de Cruz Azul-Monterrey y también empate para el de Pueblo América, 100 pesos te estaría pagando 1,072 pesos.
4: Esa es una buena apuesta, ¿eh, Raúl? <risa> Los dos empates de hoy es una buena apuesta, y mira qué bien pagaría, ¿eh?
5: La verdad, la verdad, la verdad, Anselmo, está muy buena la opción. Eh, sí, el empate en los dos partidos es muy probable, sobre todo por la calidad de visitantes que hay, ¿no? Que es América y Monterrey, que si salieran con ese resultado para jugar el segundo partido como locales, la verdad es una buena ventaja. Eh, sí, es una muy buena apuesta.
4: Es una buena apuesta. Quisiera retomar rapidísimo, Raúl, los temas que habíamos tocado de fútbol, sobre todo lo de la Champions, ¿qué opinión tienes del partido? ¿Cómo viste el día de Champions? este Así en términos generales, ya, ya metimos nota y todo, pero me encantaría conocer tu opinión.
5: Mira, lo primero que sí te tengo que decir es que me da mucho gusto ya pasó el señor en motocicleta a toda velocidad este me dio mucho gusto lo del Nápoles, que sigue siendo el mejor equipo italiano que hay en este momento impresionante lo de lo del Nápoles que va y se mete a la cancha, eh, en su cancha como local y vuelve a golear al Ajax, ¿no? Eh, me da mucho gusto que hayan jugado los tres mexicanos y que el Chucky siga mostrando un nivel muy, muy bueno. Eh, eso me, me agrada muchísimo. Y lo del Barça me parece increíble que no eh, logre los resultados y que difícilmente va a calificar, o sea, es un golpe durísimo para el Barcelona eh, en cuanto a lo deportivo, pero también en cuanto a, a lo económico, porque, caramba, eh, en los premios que ellos calculaban ganar con este su calificación ponen problemas el poder pagar. Eh, uh -huh. las deudas que adquirieron y ellos estaban seguros que iban a calificar entonces este, eso me llama muchísimo la atención sigo viendo que muchas figuras y muchos equipos están rotando jugadores por la proximidad del campeonato mundial y eso es un detalle que, que es, eh, no debemos de perder de vista porque el mundial está a 39 días y aunque no lo digan los jugadores, no dejan de pensar en el Mundial. Y las lesiones siguen apareciendo y siguen presentándose de una manera que alarma y que no podemos saber qué va a pasar en el arranque de la Copa del Mundo. Esa es la verdad.
4: Fíjate, Raúl, eh, primera jugada de peligro para el América. Entra, me parece que es Sendejas, el hombre que va. Y sale Anthony Silva porque iba a quedar en el mano a mano. Y hay un choque abajo tremendo. Sale volando el jugador del América y en la caída le pega en la cara a Anthony Silva. Es una jugada apretada, pero todo el mundo se está yendo por la cuestión del golpe en la cara. Sin embargo, abajo eh, hay un choque tremendo. Los dos fueron a la pelota, el de la América salió volando, no se marca nada. Primera jugada de peligro para el equipo americanista. Sí, ahí quedaron las cosas. Bueno, eso en cuanto a la Champions, Raúl. Y el otro tema que ya habíamos tocado es el partido que sigue, el Cruz Azul, frente al equipo de Monterrey. ¿Me podrías dar tu opinión? ¿Cómo los ves? Este Ya más o menos platicamos desde el día de ayer. Muy parejos,
5: muy parejos con la gran racha del Cruz Azul de Raúl El Potro Gutiérrez. Pero veo superior en plantel y en mejor momento a Rayados. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo resuelve, ¿no? Eh, sigo sin entender esa declaración de Víctor Manuel Bucetich, que el único equipo que nos puede ganar es Cruz Azul, como diciendo, cuidado, no va a ser fácil. Pero yo sí creo que hoy Monterrey puede salir de la cancha del Estadio Azteca con un resultado importante eh, de empate para arriba. Eh, en el Cuauhtémoc lo veo complicado para el América, me dices que de arranque ya tuvo la primera, eh, pero creo que América debe estar muy, muy atento, aunque en la situación del terreno de juego eh, podría cambiar con un accidente cualquier cosa, o sea, una expulsión, un error de los porteros, este un resbalón, eh, puede cambiar totalmente la eliminatoria. Cuando este tipo de cosas pasan en el partido de fútbol, pues hay que estar siempre atentos al accidente. Hoy en el Estadio Azteca no va a haber accidentes y va a ser cosa de jugar bien. Y Monterrey juega, es un equipo que juega muy bien.
4: Ahí está, ahí está lo que va a pasar al ratito dentro de un, unos minutos allá en la cancha del Estadio Azteca. Para mañana tenemos los otros dos partidos. Seguimos cero por cero el partido allá en Puebla. Para mañana tenemos las otras dos eliminatorias. Vámonos con la de Santos contra Toluca. Escuchamos la información y comentamos al respecto.
6: Para Juan Bruneta, volante argentino de Santos Laguna, lo ocurrido en la fecha 4 contra Toluca en la cancha del Nemesio 10 no será reflejo del planteamiento a 180 minutos en cuartos de final.
7: La verdad que en ese partido en el primer tiempo la pasamos mal, eh, Toluca fue, fue muy, muy, muy superior. Quizá en el segundo tiempo pudimos corregir un, un par de cosas y terminó como tío, el partido terminó 2 a 1 ahí justo, pero, pero sí, eh, creo que, no sé si una, una revancha, eh, sí quizá una... Una oportunidad linda, ¿no? Para, para tratar de dejar un rival importante atrás, eh, como lo de Toluca, que tiene grandísimos jugadores eh, y tiene una, una manera de juego muy, muy, muy buena y seguir por el, por el objetivo, ¿no?
6: Que tenemos, que tenemos nosotros. Asirer Deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, pues ahí está. Eh, eh, híjole, aquí hay como. Si fuera un poquito el año siguiente, yo vería a Toluca muy favorito porque le dieron más tiempo de trabajo a Nacho. Eh, estos futbolistas llegaron, muchos de ellos, Raúl, esta temporada y Nacho empezó a trabajar con eso, aunque ya conocía a muchos. Pero el trabajo cancha con un equipo no se da de la noche a la mañana. Es un equipo que necesita un poquito más de trabajo. El torneo fue demasiado rápido, tuvo muy poco entrenamiento. No estoy justificando nada, simplemente trato dar mi punto de vista conforme al Toluca. Que yo lo veo increciendo y yo lo veo muy fuerte para el próximo año. Vamos a ver qué pasa. Y Santos, por su parte, llega muy cuajadito, llega jugando de local muy fuerte. Es un equipo que, que ataca bien y se defiende bien. Eh, hijo, así lo veo yo, Raúl. ¿Tú cómo lo ves?
5: Hoy por hoy, eh, dijiste eh, bien las cosas, creo, eh, el próximo año Toluca puede ser uno de los grandes favoritos, pero hoy por hoy eh, veo a Santos superior. Ahora, hay una cosa que podría cambiar eh, el partido, la experiencia. La gente de Toluca tiene una gran experiencia y el equipo de Santos es uno de los dos más jóvenes que están en liguilla y a veces la juventud traiciona en estos partidos en el manejo entonces, eh, inclusive en la dirección técnica, Nacho Ambríz es un viejo lobo de mar y Fentanes está logrando eh, algo extraordinario pero realmente son sus primeras experiencias a este nivel, ha estado de auxiliar en magníficos equipos, tiene una trayectoria muy buena pero ya como hombre importante como jefe de la banca digamos que este es un noviciado. Entonces vamos a ver si esa experiencia no se le voltea a Santos en la banca y en la cancha. Pero hoy, si tú me preguntas, yo veo mejor a Santos. Pero, cuidado, ese detalle puede ser fundamental en el desarrollo del eliminatorio.
4: Y, y si se enganchan los dos de adelante, Raúl, el otro día los puso a jugar juntos a Zambeso y a Carlos González. Eh, de repente uno sale, el otro entra, eh, tiene a Leo Fernández, que tiene un pie extraordinario, eh, si se engancha el equipo y mañana puede aprovechar su condición de local e ir con una buena diferencia Torreón, porque en Torreón sí veo muy muy favorito. El, el partido clave, siento yo, es mañana para, para los Diablos Rojos del Toluca y también cómo andan estas grandes figuras, ya ves lo que hizo Zambeso el otro día, ¿no?
5: Sí, 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 tienes toda la razón, es lo que te digo. Eh, es muy importante la experiencia. Dicen que la juventud y los soldados ganan batallas los jefes y los coroneles ganan las guerras
4: ahí está, estamos llegando al minuto Jorge, el minuto el once. minuto once de la primera parte una nueva llegada del América en un disparo de media distancia, 0 por 0 América Puebla en el Cuauhtémoc, regresamos
2: Espacio Deportivo
4: Un
0: Tweet Deportivo Eternamente agradecido Arroba Chivas listos para lo que venga Jesús Molina, arroba j-molina 5.
6: Visitar a Tigres con antecedente de tres empates en los últimos cuatro duelos en el universitario, incluido los cuartos de final del Clausura 2019, impulsa a Nicolás Ibáñez, Ariete Tuzo a dar golpes sobre la mesa en visita a Nuevo León.
5: Sí, es, es un equipo grande. Vamos a ir a una, a, un, a una linda cancha para poder jugar y, y nada, nosotros tenemos que volver a hacer nuestro juego y sabemos que, que si hacemos lo que venimos, veníamos haciendo, podíamos llevarnos la victoria. Así que vamos a ir a plantarnos allá y jugar y jugar como salimos jugando en todas las canchas,
4: proponer y, y nada, y ser ofensivos.
6: A Deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, viene el primer gol del partido, señor Sarmiento, gol del Puebla. Jordi Cortizo, minuto 14, un disparo de media distancia, en donde parece que me parece Barragán el que hace el intento por tocar la pelota. Ochoa se queda ahí como amarrado y la pelota pasa. Está adelante el equipo de, de Puebla y, y, y el América estuvo a nada. ¿eh? Vuelve a aparecer la figura de Anthony Silva. Hay tres jugadas ya de gol de América, pero cayó el gol del otro lado, Raúl.
5: Bueno, pues ahí está, es lo que te digo, o sea, eh, eh, en la liguilla un descuido, o sea, por lo que me platicas, América más cerca, dominando, en fin, qué sé yo, y en una jugada, eh, pues el gol, ¿no? O sea, y Puebla está ganando y con esto complica muchísimo a la América, ¿no? Vamos a ver cómo lo, lo va resolviendo el equipo de, de Cuapa, pero por lo pronto está perdiendo y esto le da un tono diferente al partido, así son la las liguillas o sea, eh, por lo que, es que me platicas América era superior, América llegaba y sin embargo está perdiendo
4: yo pensé Raúl que iban a checar la jugada porque me parece que el hombre que está eh, el que hace el intento por rematar que a final de cuentas no toca la pelota eh, me la... yo creo que está fuera de lugar sin embargo no fueron ni al bar, no lo revisaron que yo, yo esté equivocado pero hace el intento por tocar y eso yo creo que confunde Ochoa. Y en ese intento, Ochoa se como que, que duda y la pelota le pasa a un costado. Pero habría que, que revisar esa jugada, ¿eh? Me dejó mis dudas para que la cheques ahora que llegues a tu casa, Raúl, porque la verdad sí me dejó mis dudas y lo quiero poner ahí en la mesa, ¿no? Para ver, para, para luego platicarla.
5: Sí, claro, está interesante. Eh, te digo, o sea, como lo platicas a lo mejor es una jugada medio accidental pero vale y está adentro y el marcador es 1 por 0 en favor de Puebla eh, no se lleva más que un cuarto de hora jugado y, 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 y esto fortalece a, a, al equipo poblano ¿no? vamos a ver cómo reacciona América de, de estar abajo en el marcador eh, cómo psicológicamente afecta a los americanistas que en las últimas tres liguillas llegaron como favoritos, esta es la segunda en la que llegan como líderes generales y no han podido ganar en la liguilla, entonces vamos a ver si esto no les trae algún problema psicológico, y mental, de falta de concentración y se les complica el partido y, y vienen los problemas, o sea, hay que ver la reacción americanista que jamás imaginaron ir perdiendo, eh, te repito, en un cuarto de hora ahí en Puebla.
4: Sí, 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 sí. ¿Reporte del béisbol, señor productor?
7: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el equipo de Phillies y los Bravos está en la parte baja de la quinta entrada y están 0 por 0. Esta serie la está, la está ganando hasta el momento el equipo de Phillies, pero bueno, están en el segundo juego 0 por 0. El equipo de Padres y Dodgers, ayer ganaron los Dodgers, está ganando la serie el equipo de Dodgers, pero en este momento, en la parte baja de la primera sí. entrada, el equipo de Padres... Está 1-0 arriba de Dodgers.
4: Si sí desvía la pelota del jugador de Puebla. eh, sí la Si la desvía, habría que ver si ese jugador que desvía, porque ahorita hicieron la toma atrás de la portería y si sí llega a desviar la pelota. Lo que no tengo claro, si estaba fuera de lugar o no. Eso, eso me queda mi duda y ahí, ahí la pongo en la mesa. Bueno, Correcto. Este, ¿qué está pasando con los otros equipos? Los que ya están descansando.
1: Después de la salida de Ricardo Peláez de la institución, el Guadalajara dio su primera lista de transferibles en los que aparecen el mediocampista Jesús Molina y el lateral Miguel Ponce. En los rayos del Necaxa, el técnico italo-argentino Mauro Camoranesi se perfila como la principal opción para ser el nuevo estratega del conjunto rojiblanco. El único impedimento al momento es la cuestión monetaria. En los Pumas de la UNAM siguen las negociaciones con Ricardo el Tuca Ferretti para que sea el nuevo técnico del equipo, aunque no se ha concretado debido a la cantidad económica que pide por firmar y a los refuerzos que ha solicitado la opción B del cuadro auriazul sería la de Jaime Lozano para CIR Deportes, Memo García
4: bueno pues ahí está lo que va a pasar lo que empieza a pasar con los equipos que ya están descansando, que tenemos mucho tiempo para todas esas esas noticias eh, en cuanto a salidas de jugadores, llegadas de bla, bla 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 inclusive hay equipos que todavía no tienen técnico, vamos a mensajes regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
2: Espacio Deportivo
4: Redes sociales
7: en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, @e e-deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo
0: Comunícate con
7: nosotros Un tuit deportivo
0: Juntos vivimos más de 400 aventuras. Enfundado en tus colores, me dejé el alma en cada partido y disfruté gritando: mis 30 goles contigo y un par de títulos. Feliz aniversario. Arroba Club América, siempre el más grande. Siempre en mi corazón. Arroba Pavel Pardo 8.
5: Let's go, girls.
1: Con gran oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, la selección mexicana femenil sub-17 cayó este miércoles en su debut en el mundial de la categoría con China 2 por 1 Las dirigidas por Ana Galindo desaprovecharon la decisión del VAR y Maribel Flores colocaría la pena máxima en el travesaño, Kiao Ricky también desde el manchón pondría el 1 por 0 al 49 y Xu Xin Guye al 90 aumentaría la ventaja a dos tantos, por último Caterín Guijarro al 92 descontaría por las Aztecas Escuchemos a la directora técnica del tri
6: Se hizo un buen partido Tuvimos la propuesta del partido la, Casi que los 90 minutos Necesitamos trabajar eh, En detalles de concentración En... Eh...
1: El siguiente compromiso del tricolor será el próximo sábado ante España en punto de las 9.30 de la mañana. Para Sir
4: Deportes, Mauro Núñez. Nos tocó ver muy temprano el partido, Raúl, y estábamos ahí ya listos para entrar, Toño y yo. Primero México falla un penal, luego comete un penal y ellas sí la meten y nosotros no. Y luego con la pelota tuvieron dos tiros al poste, la llegada y al final del partido ellas una escapada, nos hacen el segundo. Y ya uh, a la postre un disparo de media distancia. Y la actuación de la portera china, la verdad, sacó tres o cuatro. Pero a final de cuentas, el resultado es el que manda, muy a pesar de que trabajaste bien el juego, Raúl. Una pena,
5: sí. Tuve más o menos la oportunidad de ver algunos resúmenes. Y creo que parece que México pudo haber tenido un mejor resultado. Pero en el fútbol el pudiera no existir. ¿eh? No existe, perdón, y hay que ganar los partidos. En México no tuvo gol. Eh, juegan bien, dominan el partido, eh, tuvieron oportunidad de irlo ganando, pero, eh, repito, esto no es de merecer, sino de anotar y se llevar un doloroso tropiezo. Y vamos a ver cómo reaccionan las niñas de Ana Galindo y a ver si alcanzan a reaccionar. De que compitieron, compitieron, es... Eh, espero que reaccionen bien mentalmente y que puedan hacer contra España un partidazo para meterse de nuevo a la pelea para la calificación
4: Jorge,
7: correcto, vámonos entonces con llamadas y mensajes del auditorio desde San Luis Potosí, Julián Macías, nos dice golazo del Chucky Lozano contra el Ajax, ¿qué
4: opinan? Sí, sí, ya lo platicamos, está trabajando bien qué bueno que es titular, Politano es el que le está peleando ahí entró hasta el minuto setenta pero bueno, este, se gana el partido y con la actuación del Chucky también estuvo Jorge Sánchez y estuvo Edson Álvarez, los tres que van a ser titulares con México en el arranque del Mundial.
7: Saludos. Podrían felicitar a mi hijo Javier, que está cumpliendo 15 años, diariamente los escucha, y es americanista de corazón, nos dice Sergio Mendoza.
4: Javier, te mandamos un abrazo. Muchas felicidades.
7: Hola, ¿Qué tal, amigos? Magnífico programa. Soy Hugo Lascano de Tlalnepantla. Señores, ayer un gran partido de Urias. Da gusto ver a los Dodgers que ganen. Y por favor, una felicitación a mi hermano Fernando Lascano. Hoy es su cumpleaños. Muchas gracias. Saludos y magnífica noche.
4: Sí, se oye. Y muchas felicidades a todos los americanistas más allá del partido, Raúl. Son 106 años de vida y hay muchísimos grandes amigos, extraordinarios futbolistas, directores técnicos, títulos. Muchas, muchas felicidades a toda la comunidad americanista que hoy es su cumpleaños, ¿no?
5: Exacto. Qué bueno que, que lo recuerdas, y efectivamente efectivamente hoy es Día del Americanismo, hoy es su cumpleaños de la América, 106 años, y felicidades a los aficionados, a los exjugadores, jugadores, a los que han trabajado en el escritorio, a aquellos que trabajan día a día en el club, los que cortan el pasto, la secretaria, las que cocinan, no, bueno, es eh, eh, un mundo de gente que, que son los más americanistas y que a veces nadie lo recuerda. Felicidades.
7: Felicidades a, a Fernando Lascano y también a todos los americanistas. David Salto, muy buenas noches. Espero un excelente partido de Cruz Azul esta noche para que el sábado tenga la oportunidad de avanzar. Saludos y bendiciones para todos.
4: Suerte, suerte para Cruz Azul y para pues, Monterrey hoy en la noche. Muy buenas noches,
7: soy César Ramírez Desde el Estado de México Quiero felicitar por su aniversario A quien deportivamente es el gran amor de mi vida Felicidades, mi América A eso César Ramírez Pues sí, hoy es el Día de las Pilares también Felicidades a todas las pilaricas Muy bien. El Día de la Raza Y un día como hoy, pero de 1968 Se inauguraban los Juegos Olímpicos de México 68
4: Mira, Qué buen recuerdo, Oye, Jorge
7: Los Dodgers ya están empatando uno por uno En la parte baja de la primera entrada, está bueno ese encuentro, Phillies y Bravos siguen 0 por 0, así están las cosas en estos juegos, y, y el Puebla América... le
4: sigue ganando a la América 1 por 0.
7: nos vamos Jorge pierde la América 1 por 0. correcto, pues se nos acaba el tiempo, gracias Raúl Sarmiento, hasta mañana hasta mañana, gracias gracias Anselmo Alonso, buenas noches Jorge, hasta mañana, buenas noches, gracias a Francisco Javier Caballero, a Lalo Cortés, Rodrigo Herrera todo este gran equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco, les desea Estación muy buenas noches Deportivo.